0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Sehr geehrte KI-Interessierte, ich freue mich, dass Sie diese Folge der Podcast-Serie Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt Angeklickt haben. Initiator dieser 26 Folgen umfassenden Serie ist der Vermögensverwalter Plexus Investments, weil sich Plexus intensiv mit KI befasst, beziehungsweise mit Anbietern von Investmentstrategien, bei denen in aller Regel künstliche Intelligenz die Wertpapierkauf- und Verkaufsentscheidungen trifft sich damit befassen. Das heißt bei Plexus zum Beispiel die Leistungen, also die Performance solcher Strategien zu evaluieren. Mehr darüber erfahren Sie unter anderem auf www.plexusinvestments.com, dort unter dem Menüpunkt Journal und dort wiederum unter dem Untermenüpunkt AI Outperformance Index. Unterstützer dieses Podcasts ist die Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment. Ganz vielen Dank für das Engagement an Universal Investment. Im Vordergrund stehen allerdings jeweils die zwei Interviewpartner einer jeden Folge. Das sind diesmal Plexus-Geschäftsführer Günther Jäger, der in jeder Folge dabei ist. Und Florian Weigert, Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuchâtel in der Schweiz, der Finanzwissenschaftler forscht und lehrt dort über Artificial Intelligence, Big Data und mehr in diesem Zusammenhang. Schauen Sie doch mal auf florian-weigert.com. Dort erfahren Sie weiteres über ihn und seine Kompetenzen, seine Forschung. Ja, und jetzt hätte ich doch fast vergessen zu sagen, um welchen KI-Begriff sich diese Folge dreht, liebes Publikum. Sie hören ja gerade die elfte Folge dieser von A bis Z Serie. Das heißt der elfte Buchstabe des deutschen Alphabets, das K, bestimmt den Kernbegriff dieser Folge. Und der heißt Künstliches neuronales Netz. Mein Name ist Mario Müller-Dofel. Ich wünsche Ihnen einfach erklärte Sachverhalte rund um künstliche neuronale Netze. Denn KI hier relativ einfach zu erklären, das ist den Gesprächspartnern wichtig. Ja und das ist manchmal gar nicht so einfach für die Befragten. Gleich geht's los mit dem Interview. Herr Professor Weigert, Herr Jäger, schön, dass Sie dabei sind. Ich grüße Sie.
2: Hallo aus Neuchâtel.
1: Hallo aus Liechtenstein, bei Herrlichem Wetter. Künstliches neuronales Netz, KNN
0: abgekürzt, was ist das? Ein künstliches neuronales Netz oder Netzwerk im Englischen Artificial Neural Network genannt, ist in der Funktionsweise dem menschlichen Gehirn nachempfunden. Stark vereinfacht ist ein KNN ein Algorithmus oder eine Funktion, einem Eingabewert einen entsprechenden Ausgabewert zuordnen. Problemstellungen, die wir alle kennen und für die ein KNN eingesetzt werden kann, sind zum Beispiel, wenn Sie einen deutschen Satz ins Englisch übersetzen wollen. Also mhm. wir sprechen hier vom Bereich der Spracherkennung. Ein anderes Beispiel ist, wenn Sie ein Foto eines Gesichts oder einer Person weiteren Bildern dieser Person zuordnen wollen. Hier sprechen wir also vom Bereich Computer, Vision oder Bilderkennung.
1: Herr Professor Weigert, wie ist denn ein
2: KNN
1: aufgebaut und wie arbeitet es im Innern sozusagen?
2: Wie von Herrn Jäger jetzt schon genannt, ist ein KNN ein Algorithmus, welcher aus einer Eingabeschicht, der sogenannte Input-Layer, verborgenen Schichten, das sind die sogenannten Hidden-Layer, und einer Ausgabeschicht, der Output-Layer besteht. Und wichtig sind vor allem diese Hidden-Layer. Wir möchten als Ziel eine Klassifizierung vornehmen oder vielleicht eine Vorhersage vornehmen. Jetzt ist die Frage, wie kann so ein Algorithmus das erreichen? Mhm. Um so eine optimale Antwort oder Vorhersage zu erreichen, spielen wir historische Daten in den Algorithmus. Und das nennt man auch das sogenannte Training Sample. Nun versucht der Algorithmus in diesen Hidden Layern mit Hilfe von sogenannten Neuronen das kann man sich als Funktion zum Beispiel vorstellen. Also man versucht dort mit verschiedenen Gewichten, Nichtlinearitäten oder Interaktionen zu arbeiten. Mhm. Da versucht der Algorithmus Muster zu erkennen, welche eine optimale Vorhersage ermöglichen. Wenn wir vielleicht ganz kurz auch gleich in die Finanzen eingehen, ähm, ein Beispiel dazu, wie so ein Algorithmus wirklich eine Frage beantworten kann, wenn man sich zum Beispiel mal ansehen könnte, was ist die monatliche Rendite des DAX im nächsten Monat? Sehr schwierige Frage, wir wissen es alle nicht. Man könnte aber jetzt mal fragen, wie wird so ein Algorithmus so eine Antwort oder eine Vorhersage, wie könnte dieser Algorithmus das erarbeiten? Und eine Möglichkeit wäre eben hier in einem KNN, mhm. dass man dem Algorithmus die vergangenen monatlichen Renditen des DAX einspeist und dazu eben noch andere Variablen gibt, die zur Vorhersage taugen könnten. Das wäre zum Beispiel die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts, Veränderung der Arbeitslosigkeit, Veränderung der Energiepreise. Und so ein KNN-Algorithmus versucht dann in den vergangenen Daten Muster zu erkennen. Das kann auch wirklich sehr komplizierte Weise geschehen und dann eine Vorhersage für den nächsten Monat erzielen.
1: Gerade, Herr Weigert, habe ich mich daran erinnert, dass Sie auch bei der dritten Podcast-Folge C dabei waren. Die drehte sich um den Begriff CNN, Convolutional Neural Network. Ist CNN auch ein KNN?
2: Ja, ein CNN ist in der Tat auch ein KNN. Also man mhm. muss hier wirklich auch sehen, es gibt sehr viele unterschiedliche Abkürzungen, dass man hier den Überblick nicht verliert. Oh ja. <lacht> Und mhm. ähm, diese KNNs sind oftmals wirklich eine ein Überbegriff. Es gibt viele Subkategorien von diesen Artificial Neural Networks, also den KNN. Eine Subkategorie ist wirklich so ein CNN. Mhm. Es gäbe da aber auch zum Beispiel noch das RNN, das steht für Recurrent Neural Networks, das wird vor allem für Textdaten benutzt. Dann gibt es Long Short Term Memory Modelle, das ist für Daten mit sehr hoher Persistenz oder auch sogenannte Auto Encoder Modelle. Also man sieht hier, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Modelle, die aber oftmals alle einem KNN unterliegen. Und vielleicht da auch noch mal hervorzuheben, ja. weil man oft auch jetzt, ich sag mal, in den, in den Medien von Deep Learning spricht und mhm. hört. Das ist letztendlich auch oft in einem KNN eingesetzt. Und das ist genau dann der Fall, wenn in diesem KNN mehrere dieser Hidden Layer, mehrere dieser verborgenen Schichten im Algorithmus eine Rolle spielen.
1: Ja, spannend. Jetzt hat wahrscheinlich Günther Jäger mitgeschrieben hier bei den Modellen. Da war auch eins mit R dabei. Die Folge R, die liegt ja noch vor uns. Mal schauen, was wir dann da machen. Herr Jäger, wo nutzt denn der Finanzsektor künstliche neuronale Netzwerke? Herr Weigert hat hier gerade schon was angesprochen. Fällt Ihnen da noch mehr ein?
0: Lassen Sie mich erstmal mal auf die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz oder KNN im Allgemeinen eingehen. Und zwar gibt es eine interessante mhm. Statistik. So hat der Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide der International Data Corporation, IDC, abgekürzt, bereits im Jahr 2021 eine interessante Prognose gemacht. Und zwar lautet die Prognose, dass die weltweiten Ausgaben für KI-Systeme von rund 85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf mehr als 204 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 einsteigen werden. Interessant ist dabei, dass der, der Einzelhandel und eben das Bankwesen oder die Finanzindustrie, wie man sie so will, die beiden Branchen sind, die über diesen Prognosezeitraum am meisten ausgeben werden. Nur aber aha. konkret zu Ihrer Frage, wo KNN denn eingesetzt werden können. Ich glaube, das Trivialste und was wahrscheinlich jeder kennt oder schon Berührungspunkte gehabt hat, sind Chatbots, mhm. also virtuelle Assistenten von Finanzdienstleistern. Wenn man so will, wäre das eine Art Chat-GPT für den Finanzsektor. Ein anderer Bereich ist die Kreditvergabe. Man kann sich also vorstellen, dass ein KNN die Entscheidung über die Eignung des Kunden für die Kreditvergabe trifft. Oder um ein letztes zu nennen, der Bereich der Betrugsprävention, also wenn es beispielsweise darum geht, verdächtige Transaktionen in Echtzeit aufzudecken. Sie
1: haben gerade Kreditvergabe gesagt. Das ist natürlich etwas, das könnte auch mich betreffen. Da fiel mir ein. Also das ist ja schon eine Entscheidung, die da getroffen wird, die, die für den Kunden sehr wichtig ist, für den Bankkunden. Verstehen denn die Nutzer in den Finanzinstituten, die KNN nutzen oder nutzen werden, verstehen die KNN auch oder ist die künstliche Intelligenz da eine Blackbox? Ich meine, es ist eine Entscheidung, die mich wirklich persönlich was angeht. Das würde
0: mich mal interessieren, Herr Jäger. Nun, ob Sie im konkreten Fall die Benutzer wirklich verstehen, lassen wir jetzt mal so stehen. Generell würde meine kurze Antwort lauten, ja. Denn es gibt durchaus Hilfsmittel, um den Zusammenhang von Eingabe und Ausgabe zu analysieren bzw. zu visualisieren. Ich möchte jeden interessierten Zuhörer eine, eine Webseite, und zwar playground.tensorflow.org, ans Herz legen. Da kann man sehr gut herum experimentieren und mal einen ersten Einblick bekommen, wie so ein Hilfsmittel funktioniert. Man kann sich aber auch leicht vorstellen, dass bei Modell mit Millionen von Neuronen der Einfluss eines Werts in der Eingabe auf die Ausgabe nicht mehr unmittelbar ersichtlich ist. Ja. Yeah. Daher ist beim Entwickeln von Modellen sehr wichtig, dass nur ökonomisch sinnvolle Eingaben oder Features verwendet werden. Ich mache ein Beispiel aus der Bilderkennung. Und anstelle yeah. des üblichen Beispiels Hund oder Katze, ein Beispiel, das Sie sicherlich alle inzwischen kennen, nehmen wir mal das Beispiel des Eisbären und des Löwen. Nun kommt es sehr oft vor, dass beim Eisbärfoto im Hintergrund Schnee ersichtlich ist. Beim Löwenbild ist es dagegen eher Steppengras oder eine Steppenlandschaft. Nun kann es passieren, dass Ihr KNN-Modell den Hintergrund, also Schnee oder Steppenlandschaft, als ausschlaggebendes Kriterium nimmt und nicht mehr das Tier selbst. Eine Folge davon könnte also sein, dass eine solche Lösung oder ein solches Modell die beiden Tiere vor einem neutralen Hintergrund nicht mehr identifizieren kann. Man sollte also jeweils bereits eine Grundhypothese haben, wie eine Eingabe die Ausgabe beeinflusst. Mhm.
1: Herr Weigert, die Idee KNN und Versuche, künstliche neuronale Netze einzusetzen, gibt es ja bereits seit etlichen Jahrzehnten.
2: Warum sind die denn erst heute oder seit wenigen Jahren nutzenbringend? Sie haben recht, die Idee von KNN, die ist überhaupt nicht neu, sondern die geht bis in die 1940er Jahre bereits zurück. Aber vor allem jetzt im Bereich Finanzen, Asset Management werden sie erst, ich sage mal, in den letzten Jahren wirklich eingesetzt. Aus meiner Sicht gibt es zwei Gründe, die dafür sprechen. Das erste, in der Finanzindustrie und im Finanzbereich stehen immer mehr Daten uns zur Verfügung. Also wenn Sie mal wirklich ins Internet gehen, Sie haben viele Datenanbieter, immer mehr Finanzdaten, aber auch alternative Daten stehen uns zur Verfügung. Der zweite Punkt ist, die Leistung von Computern hat in den letzten Jahren disproportional zugenommen. Wenn man die beiden Aspekte kombiniert, ist es, glaube ich, klar, dass für so eine optimale Vorhersage, die so ein, unseren Algorithmus bringen möchte, braucht man eins, eine sehr, sehr große Anzahl von Daten und zwei, man braucht eben viel Computerleistung um diese Algorithmen in einer annehmbaren Zeit berechnen zu können. Und ich, ich denke, das ist vor allem der Grund, dass man jetzt wirklich anfängt, vor allem neuronale Netzwerke im Finanz- und bereits Ads und management wirklich stärker zu nutzen.
1: Mhm. Herr Jäger, Sie bringen ja jeden Monat den Plexus AI Outperformance Index heraus. Der zeigt die Leistung, die Outperformance von Fonds, die KI basiert sind. Setzen die Manager, die diese Fonds anbieten, die in Ihrem
0: Index vertreten sind, KNN ein? Ganz klar, ja. Wobei man auch sagen muss, die, die Herangehensweise ist ja, dass ich erst ein komplexes Problem habe und auch passenden Werkzeugen suche und nicht umgekehrt. Je nach Problem kann also ein künstliches neuronales Netzwerk durchaus ein Lösungsansatz sein. Und oft wird KNN als Methodik eingesetzt, wenn es darum geht, unstrukturierte Daten auszuwerten. Und Herr Weigert hatte gerade gesagt, dass die Datenmenge speziell im unstrukturierten Bereich ja nach wie vor exponentiell wachsen. Lassen Sie mich drei Beispiele geben. Gerne. Zum einen werden NLP-Algorithmen, also, wir, wir sprechen hier vom Bereich der, der Textanalyse, genutzt, um zu sagen, ob ein Text aus einem Tweet, einem Blog und so weiter positiv oder negativ belegt ist. Das kann mir also durchaus helfen, wenn es darum geht, das Sentiment einer Aktie oder eines ganzen Marktes zu bewerten. Ein konkretes Beispiel: QI Investment, eine KI-Boutique aus München, verwendet zum Beispiel NLP, beziehungsweise die Textanalyse, unter anderem, um zu sagen, in welche Kategorie eine Jobausschreibung fällt. Hier geht es also mehr um die Kategorisierung. Ein letztes Beispiel ist Neo Ivy. Wieder das ist ein Manager eine KI-Boutique aus New York. Dort werden unter anderem Satellitbilder mithilfe von Computervision der Bilderkennung ausgewertet. Vielen Dank. Herr
1: Professor Weiger, die Schlussfrage an Sie. Welche neuen Anwendungsgebiete können Sie sich in der Zukunft für KNN vorstellen?
2: Ja, in der derzeitigen Forschung gibt es schon einige Anwendungen, wie KNN wirklich im Finanzbereich eingesetzt werden kann. Herr Jäger hat auch schon ein bisschen was dazu erzählt. Investmentstrategien, Portfoliooptimierung, Kreditrisikomodellierung oder auch die Entdeckung von Betrügern. Womit ich noch stärker rechne in der Zukunft, dass man viel stärker versucht, weiche Informationen, weiche Daten in das Design von Investmentstrategien und auch damit in KNN zu inkludieren. Was meine ich damit? Mhm. Ähm, nicht nur Textdaten, ich meine, das ist vielleicht ein, ein Punkt von weichen Daten. Also zum Beispiel, man kann versuchen, Jahresberichte von Unternehmen zu analysieren. Aber ich denke, es wird noch weitergehen. Man wird versuchen, auch Audio- und auch Videodaten stärker zu analysieren. Zum Beispiel kann man sich vorstellen, Audioinformationen, zum Beispiel bei Analystenreports oder mhm. auch Videodaten. Reden von CEOs. Was sagt der CEO in seiner Rede und kann man da wirklich vielleicht Sachen finden, Daten getrieben, die bei Schlüsse ziehen können für zukünftige Investmentstrategien, zum Beispiel dann eine Aktie eben zu kaufen oder eher zu verkaufen. Vielen Dank, Herr Weigert. Auch an Sie, Herr
1: Jäger. Das war einmal mehr ein fürs Asset Management wirklich relevantes Thema. Vielen Dank für Ihr Wissen und Ihre Zeit. Ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fanden das Gespräch genauso interessant wie ich. Bis zum nächsten Mal.
2: Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank, auch von meiner Seite.
1: Folge K ist vorbei, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Zuhören. Abonnieren Sie den Podcast Künstliche Intelligenz im Asset Management, wenn Sie die Folgen automatisch auf Ihr Handy übermittelt bekommen möchten oder gehen Sie auf plexusinvestments.com. Dort finden Sie ebenfalls alle Folgen übersichtlich aufgelistet unter dem Menüpunkt Journal und dort unter dem Untermenüpunkt KI Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Müller-Duffeleb